es verano, el tiempo de verano y las personas están fuera del pueblo. Pero siento esta noche que ha sido poderoso, que <coughs> igual hoy que el domingo cuando había más personas. Y yo siento que, que hoy me, en, en sus corazones estaban bien entusiastas sobre la en la gloria y en la en el poder del Señor. Entonces los saludo en ese nombre porque venimos a continuar nuestra serie en la que hemos hablado eh, la persona en total cómo caminar en libertad. A veces tenemos libertad en unas cosas de nuestras en una área de nuestras vidas, pero no en toda. Y eso es para reconocer que puede haber cosas en nuestras vidas que aún no hemos sido libres, en las cuales no aún no hemos sido libres. Esta noche cantamos que las cadenas se van a romper y, y las cadenas significan muchas cosas. A veces cantamos y pensamos que la, el, la, las cadenas del pecado, pero no, solo la, el pecado es... Es para las cadenas pueden ser como la iniquidad y puede ser muchas cosas que nos atan y no nos permiten hacer la voluntad de Dios en esta hora porque somos muy humanos pero saben que hemos sido hemos creado en su imagen y su semejanza entonces hay muchas cosas que es posible muchas cosas que es posible en cada uno de cada uno de un individuo porque ustedes viven con esa posibilidad cuando saben dónde dónde han estado y atesoran eso cuando él dice hagamos al hombre a nuestra imagen entonces nosotros somos espíritu y nosotros hemos hablado del espíritu y antes de esta serie hemos hablado de lo que el espíritu es y creo que tienen una buena idea de lo que es ya deben de tener una buena idea sobre eso pero quiero quiero que entiendan esto por la ayuda de Dios que cuando hablamos de esta persona en completa en muchas áreas hemos hablado sobre nuestra carne verdad y hemos hablado lo que la palabra de Dios dice que es el pecado de la, en la carne entonces hemos realmente creo que hemos entendido esto y también hemos venido en el área donde el espíritu que donde sabemos que que es algo poderoso que se llama conciencia y quiero tomar un tiempo en esa en este tema porque si no lo construimos elevadamente, entonces no podremos hacer la voluntad de Dios. Si solo lo, lo, lo hacemos como el mundo lo, lo quiere hacer, entonces no vamos a hacer la voluntad de Dios, del Padre. Porque tenemos que tener una transformación para que nuestra conciencia sea más alta y tengamos convicción de la cual nos separa del mundo. Pero la pero lo que quiero, la parte que quiero hablar esta noche, y si lo terminamos bien y si no, entonces la otra semana, esto se llama el alma. El alma es un algo central que tiene que ser redimido. Y esta es la parte en donde en, lo, en la que <coughs> tratamos más que la carne, porque la la carne solo tiene cinco áreas y sabemos eso, que la carne tiene un apetito en esas cinco áreas. Y cuando vemos en el principio cuando Adán y Eva fallaron, ustedes saben qué es lo que pasó antes de eso y eso era la mente. Porque la, Satanás habló palabras que venían a la mente de la razón vino a la mente de decisión a la mente de, de querer hacer y las emociones que está en esa alma 
Entonces, cuando Satanás, Satanás habló a ellos, él los hizo usar la mente para, para pensar en el área de lo que, en lo que Dios dijo. Razonar con es razonar de lo que Dios dijo. Y Dios dijo no tomar de, esa, de ese árbol, pero Satanás le dijo... No, no deben de tomar, no deben de tomar de ese árbol porque entonces serán como Dios. Entonces él cambió la palabra de Dios, pero entiendan que ellos, tuvo, ellos tuvieron que pensar en esto. Y aunque ellos, aunque pensar en esto no, no importaba porque ahora estamos aquí. Pensamos muchas cosas, ¿no? Ya se me olvidó cuántas, cuántos pensamientos pasan a nuestra mente todo este día, todo el día. Y grandes cosas, casi cada segundo pasan sobre en nuestra mente. De cosas que ven nuestros ojos, que escuchan nuestra, <coughs> nuestros oídos en lo carnal y pasan todo hasta la mente y, no es, y la mente uh, digestiona eso. Pero aún así no importa, no importa eso, si pasa eso. Eh, solo se queda ahí. No completa nada y no hace nada. Hasta que la voluntad se levanta. Cuando la voluntad se levanta en nuestra alma, entonces cosas empiezan a pasar. Transacciones empiezan a pasar. Pero todo, se, todo va en el área de nuestra alma que se llama la voluntad. Entonces la Biblia dice... Que esta mente sean ustedes la cual estuvo en Cristo Jesús. ¿Cuál era esa mente? Ese pensamiento es hacer solo una cosa y esa cosa solo era hacer la voluntad de, del Padre. Cuando ese, esa voluntad estaba puesta, entonces era realmente fácil para Él a completar su destino. Entonces, aunque tú escuchas muchas cosas... Puedes dar muchas cosas y puedes hablar muchas cosas. Pero hasta que tu voluntad uh, suelta su poder, entonces esas cosas solo se quedan ahí y no completan realmente nada. Yo sé sobre eso. Hiciste algo por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no querías que pasara. ¿Me están entendiendo? Déjenme darme una, darle una escritura sobre Dios. En el libro de Esdras, para entender que hemos sido en su imagen y semejanza, en la palabra, en la palabra de Dios dice, y Esdras 9.6, y dije, Dios mío, confesó y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti. Esta es la voluntad, separarse de la gente del, de los inicuos. Esa es la voluntad de Dios. Él habló eso a Israel. Sí lo hizo. Cuando los llevó a la, a la tierra prometida, le dijo, no se casen con otras otras mujeres o otras tribus que no que no sean de su tribu o que sean de esta tierra. Él les dijo a ellos, les habló esto a ellos. Cuando él les, les habló esto, ¿qué es lo que vino a hacer? Su voluntad. Vino a, vino a hacer su voluntad. Entonces ahora cuando hablamos algo y expresamos algo con nuestra boca, se consume, se ve lo que es nuestra voluntad, es sí. La, la respuesta es sí. Dios le dijo a ellos, des, <coughs> sepárense de todos los, los paganos y todas las personas que no hacen mi voluntad. Esa era su voluntad, sí. Ellos le dijo a ellos antes, sí, les dijo. Pero ahora él lo pronuncia en una acción. Esta es mi voluntad. Juan, el capítulo 7, versículo 16. Si alguien quiere hacer su voluntad, ¿cómo hacemos su voluntad? Porque lo pensamos. ¿Cómo lo vamos a hacer su voluntad? Si lo es, porque lo escuchamos, ¿cómo lo voy a hacer su voluntad? 
hasta que pasa en nuestra alma. Tenemos que desearlo. Tenemos que desear eso. ¿Están entendiendo esto? Hemos sido hechos a su imagen. Nada pasa con Dios hasta que Él lo quiere. Vean la escritura. Él dice, si alguien quiere hacer la doctrina, la voluntad de Dios, él debe de considerar la, mi doctrina, no sea la mía, sino de aquel que me envió. El, el que habla por su propia cuenta, se, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de aquel que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que Cristo está diciendo. Él está diciendo esto. Si yo solo estoy hablando de mí y para que solo ustedes sepan lo que yo soy, entonces yo no puedo hacer esto porque yo no tengo ninguna autoridad en esa área. Pero el que habla de su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, ahora, si alguien quiere hacer su voluntad, esto es, así es como tu voluntad debe reaccionar a eso. ¿Están siguiendo? Está aquí. Aunque entendemos que en la vida de Cristo, ¿qué es lo que Él vino a hacer? La voluntad de Dios. Él dijo, si yo voy a hacer la voluntad del Padre, entonces, ¿qué hay de mí? ¿Qué está diciendo? Yo no tengo ninguna voluntad, porque yo quiero, porque yo le di esa voluntad al Padre. Ahora, por causa de eso, ya no camino en ninguna autoridad, pero el que habla en, en sí mismo, habla de su propia, busca su propia gloria. El que hace su propia voluntad, no me importa lo que tú haces, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo, eso es mi voluntad. Esa persona solo busca su propia gloria. Y si él está buscando su propia gloria, ¿él podría hacer la voluntad de Dios? No. ¿Entienden eso? Así es como eso funciona, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hechos 22, 13, 14. Entonces dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Entonces cuando estamos hablando de ser guiados por el Espíritu de Dios, entonces tú eres conocido como los hijos, el Hijo de Dios. Si eso está pasando, entonces nuestra voluntad es solo hacer su voluntad. A veces nos perdemos en esta persona que la cruz vino a redimir y que tenemos una buena una conciencia en nuestra mente que nuevo tenemos buen entendimiento y todas esas cosas pero nada de eso importa hasta que venga, ven, venimos en la, en la autoridad de una voluntad y cuando esa voluntad es presentada entonces en, muestra la acción de quienes nosotros somos o quienes somos entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, entonces entendemos su justicia y nos empezamos a mover en esa gloria. Estas señales lo seguirán a los que creen. ¿De qué crees tú? Yo creo en la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque Él lo pensó antes de que pasara. Él lo habló porque Él quería que fuera. Y leemos eso en las escrituras. Entonces él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Romanos 2, 17, 19. Conoces su voluntad e instruidos por la ley. ¿Qué pasa para llegar a este punto? 
¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Hemos sido en su semejanza para que tengamos una voluntad, tengamos voluntad de un deseo. Hemos sido su, en su imagen. Entonces tenemos esa persona en, de poder en nosotros. Entonces somos fuertes en nuestra alma con ese deseo. Sí lo somos. Alguien que tiene pequeños hijos tiene un mejor ejemplo que nadie más. Porque cuando crecemos, entonces nos volvemos un poco más afanados en nuestra propia vida y tenemos nuestra propia voluntad, pero a veces tenemos la como que lo camuflamos eh, en <coughs> palabras de sabiduría, en nuestras actitudes y no nos vemos como tan determinados para que nuestra voluntad sea a vista, pero cuando porque hemos pero cuando somos porque pero como somos hechos a la imagen de Dios no podemos esconder ese poder entonces nuestra uh, maestra de escuela que está aquí ella puede reconocer ese poder en los pe niños pequeños en los los padres que están aquí ustedes lo ven regularmente ese 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 comportamiento fuerte de la voluntad pero la voluntad está conectada a la mente y está conectada a las emociones. Entonces, cuando eso es transparente, entonces venimos a entender qué tan crítico es que, es que lidiemos con esta voluntad. Entonces, Romanos 17, 19, uh, conoce su voluntad e instruidos por la ley, aprobados, apruebas lo, lo mejor. Entonces, si sabemos su voluntad por medio de la palabra de Dios, entonces podemos probar que estamos sujetando nuestra voluntad a su voluntad y nuestros pensamientos a eso. Para que la persona completa pueda venir en alineamiento con el Espíritu de Dios. Entonces el versículo 19 dice, estás, con, estás convencido de que eres guías de ciegos, luz de los que están en tinieblas. Uh, ¿Por qué? ¿Por qué? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? ¿Quién ha resucitado? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Estoy <coughs> en esa fuerte determinación que es realmente el poder de acción que se revela en quién es Dios. Y quien revela quién realmente somos por el poder de nuestra voluntad. En Efesios 1.5, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, uh, la voluntad puede tener buenos placeres. Y Dios tiene ese deseo de que nosotros vengamos hacer la predestinación del hombre que nosotros vengamos a, a ser adoptados esa es la voluntad de Dios que <coughs> vengamos a ser adoptados por medio de Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, ningún hombre viene al Padre si no es por mí y todo lo que el, el, la voluntad del Padre es viene por medio de Cristo para la humanidad nuestra voluntad está, va cuando nuestra voluntad también tiene que ir por medio de Cristo para Dios, para que las buenas voluntades, lo bueno de acuerdo a, al, al puro afecto de su voluntad. Entonces el, escri, el escritor en, en Efesios 9, él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su benedicción beneplácito el cual había propuesto a sí, a sí mismo él se ha propuesto a sí mismo como la redención debe de ser Dios se ha propuesto en sí mismo como el misterio de su voluntad que realmente es el plan de Dios que él ha diseñado de que, pero es su voluntad y como 
cómo es el propósito en él mismo. Él lo diseñó, él lo hizo, él lo, desde el fundamento del mundo, el cordero fue inmolado, la, la cruz lo prueba y todo eso. Pero la Biblia dice que es su, su puro aspecto de su voluntad. Entonces, ahora venimos en esta área de nuestra vida donde nuestra voluntad tiene que producir buen placer, puro aspecto. No, a, no placer de la carne, sino placer de Dios. En Juan, primera de Juan 5.14, esta es la confianza que tenemos en Él. Él es Dios. Que si, pudimos algún, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo quiero demostrar que si estamos hechos en su imagen y semejanza, nosotros tenemos esas características en nosotros. Entonces, si la persona completa tiene que venir en un alineamiento con la justicia de Dios, entonces la persona completa tiene que ser todo esto. Entonces, eso también significa que... Que, nos, que nuestras emociones que, el, la, que si queremos encontrar realmente la expiración de la unción la experiencia de la unción y el cubrimiento de Dios en nuestras vidas entonces tenemos que vi, vivir en, un buena, en una buena voluntad con Dios a veces uh, <coughs> Tenemos dificultades en nuestras vidas porque tenemos deseos de cosas que son contrarias a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios. Entonces, hacemos cosas en ocasiones que en nuestra vida que, por no, que nosotros elegimos o por nuestra voluntad que nos limitan de la plenitud de Dios o que la plenitud de Dios sea hecha en nuestras vidas porque tenemos esa, ese poder. Entonces se viene, viene a ser algo importante que tomemos de ese poder de nuestra voluntad y traerla en la unción o a la voluntad de Dios para que nuestra voluntad tenga un buen deseo, un, un buen placer. ¿Una pregunta? Es muy importante que comprendamos esta transformación. No sean... Um, Siga, prosiga, brother. Eso. Uh, todo es lo que viene en nuestra vida es por nuestra voluntad. Uh, ¿Puedes hacer eso nuevamente? Porque todas las decisiones que tú tomas, lo que tú piensas, eso viene de tu voluntad. Eso realmente es tu vida, es la vida de un individuo. Eso ha sido, eso ha sido realmente, eso ha sido producido por tu voluntad. No, ha sido revelado por medio de tu voluntad, porque tú puedes interceptar eso por la palabra de Dios y puedes decir, no, no, yo no puedo hacer eso porque es contrario a la palabra de Dios, pero yo, yo quisiera hacerlo. ¿Cuánto han, ¿Cuántas personas algo viene y en su conciencia se levanta en su espíritu y dicen, eso está mal? Pero tu mente está, los, aún lo sigue introduciendo y ahora viene esta voluntad. Yo puedo desear que lo seguir haciéndolo, pero entonces estoy en contrario con la palabra de Dios. Entonces decimos, eso no es un buen placer para mí. Porque ahora me voy a sentir mal y me voy a sentir en convicción porque hice algo que quise hacer porque lo vi, porque lo escuché, porque lo probé, lo que sean las sensaciones de la carne. Y en mi mente yo lo pensé, pero no solamente porque lo pensé, no solamente porque lo pensé hace comisión a la voluntad. Tiene sentido, entonces cuando tú creas una acción por medio de la carne, por medio de tu boca, por medio de tus ojos, tus oídos, tú creas una acción, entonces esa es tu voluntad operando en tu alma. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces tenemos poder sobre eso. Sí. Sí, lo tenemos. Y va atrás con nuestro espíritu. De vuelta con nuestro espíritu. Nuestro espíritu es espíritu, poder dominador. Pero nuestra alma es capaz de poner un estandarte y de 
y decir no. Y no estar en, en el estándar del espíritu. Y a veces hacemos lo, lo, que la, lo bajo de la carne y hacemos lo que o deseamos hacer ese comportamiento. ¿Entienden eso? Nada pasa en tu vida hasta que tú lo desees, hasta que tú lo quieras. Nada pasa con Dios hasta que Él quiere que pase. Y hemos sido hechos en su imagen, en su semejanza. Entonces la voluntad viene a hacer eso que lo para en nuestra mente. Entonces si tú concibes algo o tú ves algo o tú escuchas algo, en todas estas, ave estas avenidas están alimentando la mente, sea en la carne o sea del espíritu. Hermana, ok. Para seguir con eso, entonces si tú, tú estás teniendo una vida difícil, quiero tomar es, uh, llamarlo así, o llamarlo una tormenta, porque no sabes de dónde viene, es porque realmente eso pasa porque esa lo deseas o, o por tus deseos. Tal vez tú lo cambiaste ya, pero sí, eso pasa. A veces de las a veces todas las tribulaciones de nuestras vidas o, nos, o tormentas de nuestras vidas, podemos decir de esta manera, son dos estas dos acciones. Y puede ser la acción de Dios, porque Dios tiene una voluntad. Tienes la vida de Cristo, es un buen ejemplo, en Getsemaní. Padre, si es posible, Él tiene una voluntad aquí, un deseo aquí, Él lo pensó. Él lo supo, sí. Él sabía de eso. Él no dijo. Él dijo que no he venido a venir. He venido a venir aquí. Él, vengo a dar mi vida. Nadie me la quita y yo la doy. Pero aquí viene la hora crítica. Está en Getsemaní. Él lo está empezando a sentir. Está empezando a comprender qué tan cerca está. Él lo está, ha estado pensando. Ahora él tiene una emoción. Y ahora él está en Getsemaní y él es un hombre orando. Y gotas de sangre caen de su cabeza y él está besando la roca en la que está orando. Pero ahora viene esto. Padre, si es posible, quita esta copa de mí. Hay emociones ahí, hay pensamientos ahí. La mente y las emociones ya están operando ahí, ¿verdad? Es la carne, ¿está la carne involucrada? Sí, está involucrada y está en operación. Pero aquí hay una voluntad. ¿Hay una voluntad aquí? No, aún no. Porque él dijo esto. Todo esto es una acción, ¿verdad? Y después dice esto. Si es posible, deja esta copa que pase sobre mí. Pero, quita, pero, no mi voluntad. Yo siento esto. Yo siento esto. Está pasando. Pero ahora no voy a dejar que todo eso me influencie, porque aquí estoy haciendo esto, estoy transfiriendo mi voluntad a tu voluntad y tu voluntad es, está dominando ahora. ¿Entienden cómo eso funciona? Ok, vamos en otra dirección. Un padre tiene su hijo. La, lo principal de un padre es... <coughs> Cuando el padre, deja, o Dios deja que ellos tengan hijos, entonces ustedes son responsables desde este día en adelante que ustedes um, eduquen a este niño en el, en, en el temor y el temblor de Dios. Pero ahora tenemos que entender algo, este niño es, es como el padre. Este niño tiene una voluntad, tiene una mente, tiene una emoción, tiene cinco sentidos, tiene un espíritu. Ahora, porque el padre son 
los que lo guían, entonces ellos, el, el hijo está en sujeción a, a los padres. Cristo está en sujeción del padre, aunque ellos tenían la misma imagen que Dios, aunque él tenía la misma imagen que Dios tenía, él tenía una voluntad. Y todas las cosas que hacen al alma. Ese niño tiene la misma, lo mismo. Pero aquí mira lo que pasa. Porque Cristo estaba en la suje sujeción del Padre. Por el propósito de su, de su vida y en lo que él estaba destinado. Entonces él tuvo que romper su voluntad. Para que el la voluntad del Padre pueda, hubiera, pudiera verse hecho y completado. Es, la mis es lo mismo en nuestras vidas. Cuando estamos, estamos educando a nuestros hijos o estamos en nuestro matrimonio, o estamos en una relación en nuestro matrimonio, en una relación, o cuando manejamos nuestro carro en el camino, todo en esos lugares tiene un deseo o una voluntad de hacerse algo. Y no, yo tengo el poder para hacer eso, sí. Debería tenerlo. Si tú eres un hijo, no. Pero de todos modos lo van a hacer. Porque ellos no han sido edu educados en el lugar donde ellos puedan ser. <coughs> donde ellos puedan sujetarse a la voluntad del padre o de la escuela o de la maestra o de la ciudad. De las leyes de la ciudad o cualquiera que cualquier cosa que domine. Entonces, hay un proceso que tiene que tomarse en la mente. A veces en la carne. A veces la carne es un buen... Y si la mente persuade apropiadamente, entonces la voluntad será apropiada correctamente. ¿Eso tiene sentido? Entonces... ¿Cómo hacemos esto que pase? Vemos en la voluntad de Dios que si fuera posible, pero si no, na, no mi voluntad. La, la, la relación era buena, la relación era entendible, la relación era buena. A veces hay un, un quebrantamiento en esas áreas. Y si tú vas a, y ves ese quebrantamiento, entonces tomamos... La maldición de la familia. ¿Esto tiene sentido? ¿Cómo la maldición pasa a una maldición a otro? En la relación. A una, de generación a otra. En la relación. En la relación. Cuando. Ah, y para que sepan. Ya tengo un reloj ahí. Yo solo quería que supieran. Entonces ya no tienen que ver. No es. <risa> Ahora yo puedo. Escoger, esa es mi voluntad ahora. No, no realmente. Bueno, de cualquier manera. ¿Los hijos tienen un derecho? No. Hay diferencia en, en derecho y responsabilidad. ¿Tenemos un, un derecho? No. Tenemos responsabilidades. Tienen que tener la diferencia... Cuando tienes un derecho, entonces es tu autoridad. Cuando tienes responsabilidad, entonces tú eres como un esclavo. Entonces, un aprendiz. Entonces, en nuestra mente y por nuestras emociones, te, que tenemos uh, derecho. Cuando tú dejas tus derechos, entonces tú puedes vivir para Dios. Cuando tú dejas de pensar que tú tienes derechos, cuando tú piensas que tienes derechos, tú vas a fallar. Y cuando empiezas a darte cuenta que tú tienes responsabilidad, entonces nuestras emociones cambian, nuestros pensamientos cambian, nuestro comportamiento cambia y nuestra voluntad cambia. Cómo tratamos las cosas y cómo las hacemos y cómo las pensamos también. Y si no te acuerdas de esto, acuérdense de algo. No tienen ningún derecho. Ustedes lo dejaron cuando se postraron y le dijeron que quería que fueran su señor. Y yo quiero vivir mi vida para Dios. 
cuando hicieron eso, ustedes rindieron uh, para una, una ciudadanía. Si ustedes fueron el nacimiento, un nuevo nacimiento, ustedes fueron un nuevo reino y una nueva ciudadanía en la que están involucrados. Y cuando ustedes hicieron esto, ustedes dejaron todos los derechos de la carne. Dejaron todos los derechos de la mente. Dejaron todos los derechos de sus emociones. Todos los derechos de su espíritu. Cuando hicieron eso. La razón por qué la gente falla en servir a Dios. Es porque ellos no, surre, no <coughs> rinden su derecho. Denle a Dios un, <coughs> un grito. Dejen que eso sea una revelación para ustedes. Esa es su voluntad. En vez de que ahora... Es como así hemos hecho, formados. Y así es. Lo, y esto es lo que vino Cristo a salvar. Es por eso que hay una cruz. Porque antes de que esto pasara. Miren esto. En la nación de Israel y en los patriarcas. No había nada de dar tu voluntad. No había ninguna rendición. Ellos solo seguían. Ellos obedecían. Y nunca se rindieron. ¿Cómo sabes eso? Porque ellos fallaron. ¿Cómo sabes que ellos no dejaron su voluntad? Porque él los llamó de cualquier manera. Los identificaba por sus comportamientos. Su comportamiento era... Mi voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces nosotros como nacidos de nuevo, hijos de Dios, vivimos en este, en este lugar que se llama... El escoger... Es por eso que Cristo dijo, no mi voluntad. Él está haciendo un, una decisión, sí. Su decisión era, no mi voluntad, pero su voluntad. Esa es una decisión que tú tomas todos los días. Es por eso que la Biblia dice, somos juzgados todos los días. Porque en todo lo que hacemos, en nuestro, porque lo, lo que pasa en nuestro, <coughs> a nuestra alma, lo que nos ofrecemos, lo que realmente somos en nuestra alma. Lo que realmente es nuestra alma, porque estamos tomando decisiones todo el tiempo. Y a veces hacemos malas decisiones porque es nuestra voluntad, porque deseamos hacerlo. Entonces, vamos atrás en nuestra área. Cuando... Es por eso que Dios nos ha dado la palabra. Y todas las escrituras de las epístolas como los, los apóstoles. Y cuando tú lees esos, esos libros romanos, corintios y todo eso. Tú vienes a darte cuenta en que todo se relaciona. En tu, tus deseos. Porque eso es lo que la mente y las emociones... Uh, <coughs> Están por todos ellos alimentan al, al, al deseo. Entonces, cuando tú tienes un hijo, que es desobediente de una manera u otra, ese, ese hijo hace desde la mente y las emociones. Cuando esos dos se unen, entonces alimenta la voluntad. Entonces, cuando ves la actitud, tú puedes ver que realmente este, este niño realmente está escuchando, realmente este está sujetado en, en quien está en autoridad. No importa quién es la persona, solo importa que él está en autoridad. ¿Entienden esto? Y si ese niño no viene en autoridad de, la, de los padres, 
¿Vendrá en, en la autoridad de la, la policía? No. ¿Vendrá en la autoridad de la maestra? No. ¿Por qué? Porque ellos piensan que su voluntad es más grande de cualquier otro. Así es. Ese niño... Ese niño... No ha venido en una, a un entendimiento de sujeción. La misma manera de nosotros en, en caminar con Dios. ¿Dios está en autoridad? Sí. ¿Él está en poder? Sí. ¿Tú sabes dónde fallan las personas? ¿Fallan las personas cuando ellos vienen en la autoridad de Dios? Cuando ellos producen su propia voluntad, de sus propios pensamientos. Es por eso que tenemos la religión. Y es por eso que es difícil a veces... Realmente venir a, en, en esa relación de poder con Dios, aunque tenemos palabra profética sobre nosotros, la, las señales lo seguirán a que los que crean y todo lo que sigue de las promesas de Dios, ¿qué es lo que para eso? Nuestra voluntad, nuestros deseos. Aquí está. Nosotros no pensamos que es importante. Uno, dos, no estamos en un hábito de romper nuestro deseo. Nos gusta quién somos. Y aunque sabemos que no somos lo que somos, lo que debemos de ser o lo que debíamos de ser, estamos aún practicando ese mismo deseo porque no hemos aprendido a aprender, no hemos podido aprender cómo rendir nuestra voluntad. Entonces nos levantamos en... en ante las personas y porque ese es nuestro comportamiento que Satanás nos enseñó todos los días de nuestras vidas y es por eso que nosotros hemos caído bajos de la gloria de Dios porque no hemos podido rendir nuestro, nuestra voluntad a Dios y venimos en, es, en un alineamiento, venimos en un alineamiento con nuestra mente. Entonces el escritor dice, esto te va a dar problemas, así que, es lo que esto es lo que tienes que hacer, esta, deja que esta mente se transforme para que tú puedas tener la mente de Cristo. Porque él dijo, no mi voluntad, pero tu voluntad. Yo no tengo autoridad. Tú tienes toda la autoridad. Él dijo eso. Pero hemos, hemos sido creados en esta alma. Donde, podemos tener, donde tenemos la, la mente y las emociones. Tomamos nuestra mente y decimos yo amo a Dios. Tomamos nuestras emociones y creamos. Lloramos y hacen varias cosas. Pero por nuestra car pero en nuestra carne aún se servimos a la voluntad que demuestra quién realmente somos, aunque pensamos otras cosas. ¿Entienden esto? Entonces, la única manera que tú puedes hacer la voluntad del Padre es como Cristo hizo. Y eso es yo no me pueda yo no tal vez no me puede gustar esta escritura y así es como he sido toda mi vida y es, es como así como me han enseñado y eso es quien soy toda mi vida pero el cuando el espíritu trae revelación a nuestras vidas cuando encontramos muchas veces que pas, que pasa en esta generación nueva revelación de la palabra entonces ahora tenemos dos cosas que pasan aquí tenemos conocimiento porque lo leímos en la palabra tenemos emociones porque estamos, um, estamos conectados con nuestro pasado, pero tenemos ese, esa voluntad que determina nuestra acción. ¿Tiene sentido esto? Ahora tenemos que traer todo eso en un alineamiento para que toda la persona realmente esté en la sujeción de la unción de Dios. Entonces el hijo en la casa, si ese hijo no se rinde al, a la autoridad del padre entonces ese niño nunca se rendirá a nadie y no obedecerá a nadie hasta que crezca y por eso que tenemos una generación rebelde hoy porque va desde todo atrás de ese linaje y ahora el, el pecado del padre está en esos niños ¿Por qué? 
si tú vas atrás y tú ves ah, la maldición que el padre ah, en el que el padre vivió y probablemente rebelión de todo eh, en contra de todo porque su voluntad era más importante por su pensamiento o por su pensamiento por el pensamiento de ella o por su pensamiento de cualquiera de nosotros de cualquier persona entonces la escritura dice instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartara de él eso que no quiere decir que el niño no se va a apartar si sí pueden pero nunca se van a apartar del conocimiento en que, est que estuvieron entonces lo seguirán conectando hasta que ellos dejen por sus decisiones tienen por sus decisiones escoger entonces estaba pensando esto yo uso a mis hijos como un ejemplo ellos pueden venir en su gestión en un momento pero en su en, bueno cuando ven otros niños que no están sujetos a sus palabras en sus padres entonces ellos entonces ellos como que se ponen de acuerdo entonces pienso en nosotros como sociedad que cuando decimos algo y no es nuestra voluntad pero alguien alguien está de acuerdo con eso entonces ahora es nuestra voluntad y está siguiendo realmente la voluntad de eso ¿por qué crees que el mundo está como está? por Facebook por todas esas aplicaciones hashtag y todo eso <risa> porque alguien lo hizo, alguien alguien lo pasó, alguien y pasa y pasa y pasa a aquellos que están en alineamiento con eso o todos lo que quieren desear ver eso, tomar esas decisiones. Entonces, es realmente, es como realmente es, sí, así es. Sí, así es. Eso es quién somos. Hemos sido creados en la imagen de Dios. Dios hizo, tomó decisiones, sí. Esas decisiones, cuando Él lo habló, entonces pasó, porque era su voluntad. Era su deseo. Cuando él lo habló, él identificó su voluntad. Entonces él dijo, está bien. A él le gustó. Él estuvo de acuerdo con eso. Léelo en el libro de Génesis. Todo lo que te encuentres. El hombre no puede vivir solamente de pan, sino con todo lo que proceda en la boca de Dios. Dios pensó eso. Sí, primero lo pensó. Dios tuvo emociones sobre eso. Sí, lo puedes leer otra, una y otra vez en la palabra de Dios. Él tiene, él es un Dios de emociones porque hemos sido así. Él crea acción, sí, cuando lo habla, cuando habla la palabra. Y cuando él lo habla, entonces esa es su voluntad. Entonces leemos en la escritura, todas esas escrituras. Si lo quieren leer, tengo más. En Efesios 1, 11 al 12, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Cómo esa herencia viene a ser? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Voluntad. ¿Tiene sentido esto? ¿Lo están viendo por la palabra de Dios? Cómo nuestra voluntad funciona, cómo trabaja y cómo es lo que trae, cómo es lo que realmente nos hace ver quién realmente somos. Entonces, a fin de que seamos, ha sido herencia, predestinado por su voluntad. Eso es lo que te hace hacer lo que debes, de, lo que haces, porque de acuerdo al propósito cuando tú haces cosas tú tienes un propósito claro que sí entonces tú tienes consejo en ti mismo tú piensas en eso antes de que lo hagas a veces no pero usualmente sí a veces lo pensamos meditamos sobre eso pero Amén. Y cuando vemos quiénes somos en la imagen de Dios, hacemos las mismas cosas y comportamientos que él hace. 
a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Todo lo que Dios hizo, el propósito, ¿cuál es el propósito detrás de esto? Para su gloria. Las cosas que hacemos en la vida, debemos de pensar algunas cosas. ¿Esto trae gloria a mi familia? ¿Esto trae gloria a mi, a la, mi comunidad? ¿Esto trae gloria a mi trabajo? ¿O, o estamos <coughs> peleando con nuestro pensamiento, con nuestra voluntad, nuestras emociones? ¿Nos rendimos a nuestras decisiones y nuestra voluntad? Porque ese es el patrón que encontramos en la palabra de Dios. ¿Tú rendiste todo? No. ¿Nos rendimos a todo? No. No, porque tu deseo no es servir al mundo. Cuando estás en el reino de Dios, tu voluntad es hacer la voluntad de Dios. Es por eso que dejamos todo ese pecado, toda esa iniquidad, todo eso que es en contra de Dios, porque deseamos no hacer eso. Y si todavía tomamos parte de eso, si todavía hacemos eso y hacer todo eso de lo que somos capaces, entonces eso se llama voluntad. Tú lo pensaste, lo meditaste en eso, cualquier cosa que tú hiciste y tú tienes el deseo de hacerlo ahora. No pasa, no pasa hasta que tú lo deseas que pase. Déjenme llevarlos a otro nivel. Amamos a Dios y tenemos un patrón de adoración de acuerdo a la palabra de Dios. Ah, aplaudan a Dios todas las naciones y hagan un, gozo, un grito de julio al Señor. Nos rendimos y hacemos eso. Pero realmente rendimos nuestra voluntad a eso. Realmente pensamos en nuestra mente. Eso es un poco tonto. Esa, esa iglesia de allá atrás no hace eso. ¿Por qué tú lo estás haciendo? Bueno, parece que Dios le agrada eso. Por la palabra de Dios. Oh. Te ve, parece que estás cayendo, que estás en ansiedad. ¿Por qué estás ahí? Porque tú le elegiste estar ahí. Tú elegiste ser eso. Tú dejaste que tu mente... Dejaste. Alguien puso ese púlpito ahí. Deja... Y me agarró. Tú dejaste que tu mente, dejaste que tus emociones, dejaste que tus pensamientos, dejaste que todo eso que se acumulara y ahora se consume en una acción. Y ahora vienes, vienes triste, con problemas y todo así. Yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero sabes que no hiciste, no quisiste. No lo deseaste. No deseaste estar en, la, en el gozo del Señor. Cuando sabes que es tu fortaleza. Yo escuché eso, pero no lo siento. No necesitas sentirlo. Esto no tiene que, eso no, nada tiene que ver con eso. Tiene que ser con tus emociones. Porque tus emociones seguirán tu voluntad. Tu pensamiento seguirá tu voluntad. Cuando tú quieras. Tú tienes que querer. Yo lo encontré eso hace mucho hace tiempo atrás. Cuando me preguntas. Yo, yo cuando me preguntan cómo estás. Yo estoy bien. Yo, yo estoy perfecto. Tengo problemas a veces. Sí. A veces no van bien. No. A veces quisiera que fueran bien. Pero no. Pero a veces no. Pero hay, hay problemas y todo. Mi, mi esposa siempre pelea conmigo. A veces ella quiere. No, no es cierto. Solo estoy jugando. Pero realmente... No. Pero yo quiero. Yo deseo que, que pase. ¿Ella desea que pase? Sí. ¿Tú sabes quién no quiere? Alguien que va en un divorcio. Que está en un divorcio. No significa que ellos no querían, que uno de ellos no tomó una decisión correcta, pero alguien quiso que no estaba correcto. Alguien quiso algo que no estaba correcto. Y ellos tomaron decisiones que no estaban correctas. 
y interfirió con la relación. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien hace esa de toma esa decisión? Por, <coughs> por el perdimiento del ojo, porque toma esa decisión por su carne, ¿tiene reacción en otra persona? Sí lo tiene, si están en relación. Es lo mismo con ese niño. Ese padre, otra vez, en, en la autoridad que tiene, o esa, esa esposa o ese esposo, siempre deben dejar que esa voluntad sea conocida en esa situación o en el área o en, en, para el establecimiento o para la autoridad. ¿Tiene sentido esto? Si, si vamos a servir a Dios en espíritu y en verdad, yo solo les digo esto cerrando, que todo, todo está en, en rendir esa voluntad. Si yo estaba, yo estaba en, en un, si yo estuviera en una clase de padres, yo diría, yo les enseñaría cómo 65, 62 años siempre van a ser rebeldes, siempre van a ser o no van a respetar a la autoridad. Y es por eso que otra vez los padres, los maestros no les pagan bien. No está pasando. Los policías no les están pagando suficiente. Porque ellos están en la autoridad. Y cuando no hay... Alguien no quiere estar en esa autoridad. Tienes caos, problemas y todo tipo de cosas. No hay diferencia en el reino de Dios. Si no nos rendimos nuestra, nuestro deseo a Dios uh, para hacer su voluntad. Si no nos rendimos, entonces... Si no nos rendimos, entonces tendremos problemas todo el tiempo. Les leeré unas escrituras antes de cerrar. Colosenses 1, del 9 a 10. Por lo cual nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿No es una escritura asombrosa? Yo creo que es una escritura asombrosa. Piensen en esto. Por esta razón predicamos. Por esta razón damos el estudio bíblico. Por esta razón. Porque desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su Voluntad. Así podréis andar como es digno del Señor. Hebreos 13, 20, 21. Que el Dios de paz, que, que os, que los haga completos. Lo que dice arrepentirte, dar tu ofrenda, dar, dar tu, tu diezmo, alabar y todo. Nada, no dice nada de cómo lidiar con la carne, con tu mente, tus, tu alma y nada de lidiar con el espíritu. Y estamos pensando ser una persona cuando solo estamos tratando con un poquito y queremos... Y queremos saber por qué pasa esto, por qué estoy pasando en esto, por qué esta tormenta y todo eso. Yo tengo una pregunta. Cuando venimos en este, que el, dijiste, cuando venimos a este edificio, que dijiste que el, el, que el, el altar es un, <coughs> que el, el, frente, el altar, que venir al altar es rendirse. Bueno, en, en nuestra propia serie es, Será esto, cuando estudias en la palabra de Dios sobre un altar, es sobre, es sobre <coughs> rendirte y morir. ¿Qué estás, ¿Qué estás rindiendo a tu voluntad? Porque es una forma de morir. Es una forma de no mi voluntad, pero tu voluntad. Yo quiero rendirme a ti. 
es lo que realmente se trata, un altar. La otra gloria no teníamos un altar, no teníamos lugar para un altar. Y íbamos a hacer un altar porque Dios había, <coughs> había tocado mi espíritu cuando Él habló a mí sobre un altar. Tenemos que tener un, un enfoque en el altar y entender en nuestra mente, entender nuestras emociones y rendirnos a Dios así como en, el, en, como en un altar. Había una piedra en la que Dios oró, en la que Cristo oró, sí, como un altar, sí. En Getsemaní, sí. Era su altar, era su pers altar personal para Dios. Y es donde Él oró esa oración de rendición. Oré, <coughs> leí hebreos que sean completados en cualquier obra para que hagan la voluntad, para que sean completados en Él. Haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por Cristo Jesús, Jesucristo. ¿Alguna pregunta en la voluntad? 